0: Olha a caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui um de estranho gravando caquitas, mas não faz diferença pra você, só
1: pra mim e pra Renata.
0: E. Isso.
1: a gente tem caquita, porque ontem. Nossa! Nossa, essa o... caquita, ela tá fresquinha, assim, fresquinha. Não, e ontem? Ontem foi assim. Um buffet de caquitas à mesa de
0: ontem. E foram caquitas Foi. incríveis, assim, a gente não acreditou nos dados algumas uh -huh, vezes. Uh -huh. Mas a minha caquita não tem nada a ver com os dados, Renata. A minha caquita é o seguinte: eu, eu, eu sou uma feliz uh, dona de fones Bluetooth. Tá? O que é uma coisa incrível se eu não tô jogando em live, porque eu tô jogando em PG e eu quero um chá. Eu posso levantar e até a cozinha fazer um chá e eu tô ouvindo ainda as pessoas sabe? Mas o meu microfone fica aqui, porque, né, é o meu microfone bonito, que o pessoal que apoia o Caquitas aí nos deu de presente, né, Renata? E aí? Muito gentis. Muito gentis e, enfim, eu posso trocar pro microfone do fone? Posso mandar trabalho? Eu não faço, porque eu vou levar cinco minutos pra fazer um chá. E o setup dessa história tá muito longo. Mas, enfim. Eu levantei Feliz estar Serelep pra fazer o meu chá e tô fazendo o meu chá. Tá? Uh, a gente tava num lugar que é um lugar aí a gente tá jogando Cutulo, né, e aí a gente tá nesse lugar cutulístico que tem uma parada que tá prendendo uma entidade cósmica, sabe, como
1: acontece Como com 90% frequência. das habilidades de Cthulhu tem é. uma entidade cósmica que só não destruiu o mundo ainda porque ela tá presa por algum negócio, seja um ritual, seja algum item mágico, um local sagrado, enfim, tem alguma coisa, né, mantendo o bichão ali.
0: Isso. O, a, o dilema da aventura de Cthulhu é sempre, tipo, destruir ou preservar isso aqui, fazer ou não fazer o ritual. Sempre um deles libera o monstro, o outro prende. Sabe? É, é, é isso. Uh, mas, nesse caso, era uma construção que estava ali para prender o bichão. E a gente sabia disso. Porque a senhora, sabe, o local, nos contou, sabe? Nos convidou para o chá, a gente tomou um chá uhum. e ela nos falou: esse Paranauê aí. Tá aí pra prender o bichão lá. Então tem que manter, entendeu? Perfeito. Tô eu lá fazendo meu chá. E aí, dois outros jogadores começam a seguinte conversa. A gente tem combustível, porque a gente. ou pólvora, porque a gente podia explodir esse lugar. Eu, eu, sério, eu vou descrever pra vocês. Eu estava, sabe, com a, a mão rasgando o plastiquinho do, do chá, sabe? E aí eu parei no meio da ação, sabe? Larguei o negócio, virei as costas e voltei correndo pro meu quarto, sabe? A Renata viu, eu nem sentei na cadeira, eu só enfiei não, a cabeça na câmera. Não é muito bom. E, e gritei, vocês estão malucos! Esse lugar é tudo que tá prendendo esta gosma maluca que vocês estão vendo aí dentro, sabe? Ai... E, enfim, aí eles não destruíram nada. Não, foi muito
1: bom, porque eles estavam muito inocentemente, não, e se a gente explodir isso aqui? Resolve o nosso problema, né? E a Paula tava, pelo amor de Deus! E Sim. aí depois eu li pra eles uma parte do, da aventura que, que o, ela começa dizendo, se os jogadores forem tolos o suficiente para destruir o negócio que prende a criatura, vai acontecer blá 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 blá.
0: Sério? Sério. Foi quase, hein? Foi, foi quase. Sabe? É por isso que é, por isso que é, aí, é aí que o fone Bluetooth se paga, entendeu? É aí. Pra salvou. impedir o TPK. Exato. Mais do que o TPK, assim, eu diria que salvou um país inteiro. Talvez o mundo. É o TWK, o Total World Kill. Exato. Porque eu gosto muito de Cthulhu, porque é sempre, ah, e aí o mundo acaba. Sempre tem uma ação que tu pode fazer enquanto jogador de Cthulhu que o mundo acaba. A consequência... É difícil tu fazer ela, sabe? Mas se tu fizer ela, o mundo acaba. Eu, eu, eu gosto dessa dinâmica, sabe? Uh, enfim, vai ter mais Caquita dessa mesa essa semana, aguardem. Uh, e essa na próxima é dos dados, não dos jogadores. Isso. E essa foi uma quase Caquita, né? Então tá tudo bem. Foi, tá foi, foi. Bem. Essa foi, foi a Caquita impedida. Isso. E olha, olha a posição que as pessoas
1: me colocam, sabe? De ter que ir lá impedir a Caquita. Uhum. Difícil, Te assim. colocaram entre o atacante do... Do time ali e o goleiro, né? Que, que... <risos> que tu impediu.
0: Nossa. Nossa. <risos> espero que o Luciano <risos> tenha apreciado ah! essa... O Luciano e o Neme tenham apreciado essa caquita de futebol, tá? Espero que vocês estejam felizes, porque isso aí é culpa de vocês, eu culpo vocês por isso aí, que ficam falando de futebol, sabe? No Twitter. Ai. Ai, ai, ai. Mas tá, hoje a gente tá aqui pra falar
1: de polêmica, Renata, polêmica. Falar de polêmica, a gente veio aqui pra dizer que não é pra tu jogar como teu personagem, Foda-se o personagem, abre a lata do lixo joga ele dentro e fecha a tampa. Pá! Isso.
0: É, se pra vocês mágica. quiserem nos
1: apoiar, vocês podem pelo.
0: Tá, acabou, então, acabou então. Episódio. Geralmente, quando a gente vai fazer essa distinção de narrador pra jogador no RPG, o papo vai pra um lado de. Ah, quando tu tá narrando, tu joga com o mundo inteiro. E quando tu tá jogando, tu joga como o teu personagem. Sabe? E a gente discorda. Sabe? Por mil motivos. Muitos dos quais a gente já falou, né, Renata? Sobre a questão de balanceamento de poder. e papapá, Sim, papapá pipipipi, que isso coloca papapá. muita
1: pressão em cima de quem tá narrando e tal. Não é esse o papo hoje. Ah, é, é. não aguento mais a gente falar disso. Assim, eu
0: imagino. Uh, e a gente já tá... Deu, a gente fala bastante disso. A gente vai dar um tempo, por enquanto. Porque hoje, a gente tá aqui pra falar do problema que isso causa. Uh, porque assim... Tem uma combinação muito perigosa, Renata, que é quando tu junta o eu sou o meu personagem e devo agir, sabe? Devo sempre pensar o que o meu personagem faria em todas as minhas ações, sabe? O que este personagem faria. E o não posso fazer metagame, que quando eles combinam, tem uma reação, assim... É um desastre, é um desastre. Perigosíssima, é. sabe? De... Eu sou... Sabe, o meu personagem é a coisa mais
1: importante. E a vontade uhum. do meu personagem é, assim, uhum. soberana. Que, assim... Nunca dá bom. Vamos pensar numa situação de vida real, tá? Uma pessoa que mora... Na, vive na sociedade. Ela trabalha no seu ambiente de trabalho. Ela mora com as pessoas da sua casa. Quando tu tá vivendo a tua vida... Tu, normalmente, se tu é uma pessoa minimamente decente... Tu vai pensar no outro. Tu não vai pensar só no que que tu vai fazer. Eu não vou pensar, ah, vou comer essa banana aqui e deixar a casca aqui em cima porque eu tô com preguiça agora. Sendo que alguém mora contigo e aí vai vir bicho, vai vir os negócios na banana. Tu não vai fazer, tu vai botar no lixo. Mesmo que tu não esteja afim de botar no lixo. Ah, o lixo mesmo, tá cheio, tem que trocar o lixo. Mesmo que tu more sozinho, não tenha nenhum gato, sabe, pra
0: te julgar. Sei lá, tu vai ser um apartamento imundo, vai dar bicho pros outros, ou uma casa imunda, vai, sabe... A não ser é. que esteja isolado no meio do mato sozinho, sei lá, vivendo numa caverna. Aí vai vir mais bicho. É, mas aí, <risos> então, foda-se, que os bichos vão te matar e é um problema teu. Isso. Teu, isso. sabe? E é aí que é o problema do se seu é personagem que tu vai dizer, ah, não, mas é que o meu personagem é um babaca. Foda-se, tu não pode ser. Se tu quer
1: jogar algo coletivamente com os outros. Então, Exato, é essa aí é a chave. A gente já falou aqui, a gente já tá cansada de dizer que o RPG é uma construção coletiva, é um negócio que o pessoal se junta e faz. Então, quando tu tá jogando, focando no teu personagem como ele é na tua cabeça, que tu criou, no que ele faria, tu não tá jogando pros outros, pro grupo que tá contigo e pra história que vocês estão construindo. Porque tu foca só no que tu quer fazer, no que tu vai fazer e deu. Sabe, aconteceu um exemplo hoje. Hoje eu tava jogando e a minha personagem, ela teve um pouco menos de tempo de cena, um pouco menos de protagonismo, porque o pessoal tava separado e tal. E ela era a pessoa que tinha menos coisas pra resolver. Não tem problema. Eu não fiquei puxando o tempo inteiro pra mim, tipo, eu aqui, eu agora, né? Ou fiquei puta da cara, porque, ah, eu não fui o foco. Eu já tive sessões em que eu fui um pouco mais o foco. E vão ter sessões em que outras pessoas serão o foco. Então, é normal... Sabe? É parte do jogo. E isso é parte de ser um bom jogador. Porque o pessoal fala, ah, tem narradores que são ruins, não aqui Também tem jogador que é ruim, tem jogador que só liga pro seu que personagem. Que é mala sem alça,
0: assim, sabe? É,
1: mala sem alça. Que bota na cabeça, não, meu boneco é assim, meu boneco só agiria assim e ponto final. Calma lá. É, não, não seja desse jeito. Sim,
0: porque... Tu vai jogar só pra ti e tu vai ser um saco de jogar junto, sabe? Sabe o que que tu vai ser, Renata? Tu vai ser o Jared Leto no set de Coringa, entendeu? Foda-se que tu tá interpretando um <risos> psicopata. Tu não precisa ser um psicopata pra interpretar um psicopata. É, 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 é o conceito de ser ator ou de estar jogando RPG. Não te transforma naquela
1: coisa. No set do... O Esquadrão Suicida. Né? É, no site Esquadrão Suicida, é isso, isso. Tá, eu tava pensando no. Tá, tudo é, bem. É, é. É, ninguém liga pro Coringa. Ninguém liga pro Coringa. É, isso.
0: e é, ninguém liga pro Esquadrão Suicida ou pro filme do Coringa. É, é isso. Esses, isso. Esses filmes de hominho <risos> hétero, eu não, não lembro. O fundo é tudo igual. Sabe? Sim.
1: sim. Mas, é, é, mas é isso, sabe? Tu vai ser tipo um, um escroto, sabe? É, é um negócio de que tá todo mundo meio que puxando uma corda pra um mesmo lado. E aí tu vai e puxa um lado nada a ver, assim, pra todo mundo perder o equilíbrio. Tu tá cagando o rolê, para de cagar o rolê. Que inferno. Sim. Mas aí fica tipo, ah, não, mas eu não vou agir
0: dessa forma porque o meu personagem não sabe isso. Caguei que o teu personagem não sabe isso. O metagame tá aí pra usar, não é pra fingir que tu não sabe, sabe? Vamos parar de fingir que a gente não está jogando RPG, que a gente tá vivendo aquela
1: coisa. <risos> Sim. E eu acho até... Eu não sei se daí é falta de experiência... Ou se a pessoa só não para pra pensar... Mas às vezes as pessoas ficam... Ah, não... É, eu, eu, jogadora, sei esse negócio aqui... Mas o meu personagem não sabe... E o único jeito de eu usar o metagame... Seria se eu agisse de acordo com aquilo que eu não sei... Não... Tu pode não agir... Porque, sei lá... Eu, no meta, por causa do metagame, sei... Que daqui a pouco a Paula vai dar uma informação sobre tal coisa que vai fazer o meu personagem mudar de ideia. Então eu vou esperar, eu não vou agir e fazer a merda antes dela me dar a informação. Porque eu sei que a merda vai cagar tudo. Eu vou dizer, ah, a é. princípio eu vou fazer essa merda aqui. Mas faça teu negocinho antes. E aí alguém vai lá, intervém, e eu não vou fazer a merda, entendeu? Cara, é direto eu digo, tipo... Tu não vai me. Tu não quer me contar tal. O que que teve esses
0: tempos que eu. Ah, foi no jogo do, do Júlio. Lembra que eu tinha uma. A gente tava jogando Witcher, o Júlio tava narrando. Sim. E eu tinha informação que a Renata precisava. E a Renata tinha informação que eu precisava. Em vez da gente. Cada. As duas agem de forma estúpida e fazer um negócio idiota que não ia funcionar. Eu virei. É, tá, eu posso falar, né? Eu, eu consigo, na verdade, a gente tava, tipo, num espaço grande. Eu perguntei, ah, a gente conseguiria, tipo, falar uma com a outra? Se escutar, né? É, eu, ah, se vocês gritarem, Consegue. Aí eu só, tipo, eu gritei pra Renata a informação que ela precisava. Ela, sabe, a gente só fez a cena. Porque, só pra Sim, ser e legal. A gente
1: fez isso dentro do roleplay, porque era um negócio que, tipo, ah, eu era o Witcher, ela era uma bruxa. E aí, o que, que foi que tu falou pra mim? Eu sabia qual das cópias era a verdadeira.
0: Isso. E eu sabia qual era a fraqueza. Isso. E eu podia. E eu tinha magia pra usar pra atacar a fraqueza dele. Tu não. E isso. tu precisava saber qual era o de verdade pra poder atacar.
1: Exatamente, isso. Sabe?
0: E, cara, eu gritei aquilo pro grupo porque eu sabia que a Renata... sabe E a Renata gritou porque ela sabia que eu podia fazer magia de água. Sim, óbvio. Sim. Sabe? Se eu não... Se nenhuma de nós precisasse da outra informação, a gente nunca teria feito essa cena. Essa cena foi feita. porque Pelo eu... metagame. Exato. Mas não tem problema, entendeu? A tu usar o que tu sabe pra criar... O... Não tem problema tu criar uma cena... Pra fazer a história ir pra frente. Do jeito que tu quer que ela vá pra frente. Sabe? Ai, ah, não, mas meu personagem não sabe que as outras pessoas precisam dessa informação. Então eu vou guardar ela só pra mim. Ah, sabe? Ou, ou tipo, ai, tem outra coisa também... Que é o, 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 o cara que não, não, não sabe dividir a, o brinquedo com os amigos. Ah, eu ah. achei esse negócio aqui, mas esse uh -huh. só é meu, que fui eu uh -huh. que achei. Eu vou ficar com todo o dinheiro que eu achei, não vou dividir. Ou eu achei esse tomo foda aqui, só eu vou ler. Assim, pode ser que tenha alguma história que seja legal fazer isso, pode, mas como default isso é, sabe, tu achou um negócio foda ou uma
1: informação foda é. não vou contar pra ninguém e normalmente, isso só é ok de fazer se tu faz, sei lá aqui ou ali na campanha mas não com todas as coisas que tu acha porque se tu encontrar algo específico que como a Paula falou, tem a ver com a tua história que faz mais sentido e tal, tá não isso aqui é um negócio que incrimina minha família vou guardar pra mim, beleza tudo bem eu acho
0: que o que tem que acontecer... O que tem que, acontecer, tem que pensar é que... Esse segredo ele vai ser legal pra história. E em geral ele vai ser um segredo que, tu vai, que os personagens não vão saber. Não que os outros jogadores não vão saber.
1: Sabe? Uhum. É, e eu acho que tu falou agora um negócio muito chave. Que é o que vai ser legal pra história. Porque no final, todo mundo tá ali se divertindo criando uma história no coletivo. Então não adianta tu criar a tua história... E só a tua história ser legal. Tu não é o protagonista da história, sabe? O tempo todo.
0: Então, quando tu faz isso, é muito provável que tu vai tirar o protagonismo. Quando tu sai sozinho, descobre coisas, guarda tudo só pra ti, quer ser sempre a pessoa que resolve o problema, sabe? Ah, não, mas o meu personagem não ia deixar... Sabe? Aquela coisa. Tu tem um jeito de resolver o problema, sabe? Mas outro jogador tem também. Tu não precisa resolver... Tu... Ah, mas o meu personagem não ia ficar par... Sabe? Não ia deixar a outra pessoa...
1: Cara... Sabe? Sim, deixa a outra pessoa ter seu momento também. Se ajuda, vai lá, dá uma sugestão. Diz, tipo... Ah, não, o fulano vai fazer. Eu vou ajudar. Tu não precisa nem enrolar um dado, entendeu? Tu, só, tu pode só ajudar. Se, se faz sentido o teu personagem... Ah, não, eu não ficaria parado. Tu diz que tu vai ajudar o fulano e pronto. Tu não precisa tu fazer o teste... É tu tomar na frente do negócio. Não precisa, calma.
0: É, sabe, se tu só foca no teu personagem... Tu tá jogando sempre pensando no meu personagem, o que que ele faria, como... É difícil tu notar o protagonismo das outras pessoas. E tu uhum. precisa notar o protagonismo das outras pessoas. Esse protagonismo a gente quer voltar, inclusive, falar sobre isso. Sobre como, Sim. né, dividir os holofotes.
1: E muitas vezes o, o protagonismo da outra pessoa... Ele, se tu parar e tirar o, o nariz de dentro do teu umbigo... Ele é um negócio muito legal de ver, porque assim como tu tem uma história que tu tá construindo ali, que é uma micro-história tua, particular, dentro de uma história maior, que é a coletiva, as outras pessoas também têm. E é divertido de parar e olhar e ver as interações do outro. É meio escroto, assim, eu acho, quando uma pessoa pega e... Ah, só porque não é a cena dela, ela para de prestar atenção total e ela não sabe nada sobre o que tá acontecendo nos outros personagens, sabe? Sim. E a chave é a questão que a Renata falou. tu tá A gente
0: tá jogando pro grupo, pra história, pra construir uma coisa legal que todo mundo tá feliz. E acho que uma coisa muito chave pra isso é lembrar que a melhor solução não é a melhor solução necessariamente. A solução mais prática, mais eficaz, não necessariamente é a mais legal pra história. Eu vou dar um exemplo. Tá? Digamos que a gente. O, o grupo tá, vai entrar em conflito com um exército. Sei lá, com um grupo de guarda, sabe? E talvez a gente possa ferrar um pouquinho. Tá? Talvez. Certo. Talvez a escolha mais sensata fosse evitar esse combate, sabe? Mas aí uhum. imagina, Renata, que tu tá jogando como Bárbara. Tu fez aquela ficha pra tancar e dar porrada. Só isso que tu faz, sabe? E faz uma sessão e meia que a gente tá na diplomacia. O grupo tá na diplomacia, porque foi o momento dos outros personagens, sabe? Uhum. Mas daí, veio esse grupo de guarda pra cima
1: da gente. De quem é esse momento, sabe? De quem vai dar porrada, de quem vai descer o cacete. Poderia ser o um momento de outra pessoa pra dizer, não, calma lá, vamos resolver? Poderia. Mas tu já teve esse teu momento, faz uma sessão e meia que a gente tá na diplomacia, que você tá falando, veja lá. Sim, e eu tô Olha sentada aqui. na mesa e eu tô vendo a Renata salivando
0: sai ali com a ficha na mão. Pelos dados. Meu de Deus, deixa eu bater, em okay? alguém, Sabe? Deixa ela bater! Sabe? Que mal vai ter! Ah, tudo bem, se, se claramente vai ser um TPK, aí é uma coisa, sabe?
1: Mas, Se a pessoa tá prestes a explodir o lugar onde fica o, o demônio preso e tal. Evita a caquita, by all means. Mas, sabe,
0: nesse caso, lembra também de deixar, sabe? Às vezes deixa dar ruim. Porque nem sempre é sobre, sabe, como tu resolves problemas. Às vezes é sobre como as outras pessoas resolvem problema. Mesma coisa. O Bárbaro que tá sempre batendo. Ah, mas eu posso cagar, sabe? Eu posso ter o Bárbaro na porrada. Tu pode, mas às vezes não é o teu momento de, sabe? Às vezes sim tu acabou de ter 30 combates e o, o
1: bardo quer ir ali e passar um lá no cara. E lembra também que se vocês estão jogando RPG com um grupo legal, um narrador legal e tal, entrar em combate com esses guardas, mesmo que vocês percam, mesmo que essa seja uma má ideia, só vai acrescentar pra narrativa. Um narrador escroto vai matar vocês ali. Sim, mas aí eu aconselho procurar um grupo um pouquinho melhor e tal. É, dá uma Porque olhada, em grupos, né? tem várias maneiras Exato. de... Exato. Tem bastante eu
0: tenho... gente na, na internet querendo jogar e tal.
1: Eu tenho um exemplo de uma vez que eu fiz um, um esquema desses, que era o seguinte. O pessoal, ele tinha tudo ido pra cima de alguém, assim, e, e era uma pessoa muito mais forte. Era um NPC muito mais forte. Que não era pra eles terem batido de frente. E eles terem bater de frente. Se fuderam. E aí, essa NPC. Ela cagou eles a pau. E deu um TPK. Ela achou que eles tinham tudo morrido. E foi embora. Só que como eu não sou um idiota. Né, e eu não fiquei tipo. Tá, morreu. Essa era a primeira sessão. Vamos fazer personagem de novo. Porra. Ai, calma aí. Eles estavam ali desacordados e tal, e aí teve um Shala lá, tinha um Arlock no grupo, aí o patrono foi lá, tipo, não é a hora de vocês, eu quero que vocês façam um bagulho pra mim e tal. Trouxe o grupo de volta. E aí o grupo fez o quê? Voltou na mulher, que tinha cagado eles a pau. Sem fazer nenhum outro tipo de mudança. Eles tiveram opção, oportunidade de comprar poção, de se equipar de. Não fizeram porra nenhuma. Foram diretaço, assim. Eu, caralho! E eu não queria matar as pessoas. Sabe? Então eu peguei e eu transformei aquilo, aquela boca abertice de atrás de novo, do mesmo boneco que já tinha destruído vocês, eu transformei aquilo num sequestro. Então ela pegou, deu uma porrada na grande maioria deles, levou um deles junto e foi embora, porque queria vender aquela pessoa que era diferentona, tinha toda uma backstory, um negócio e tal. Tipo, ah, vou, vou botar isso aqui no circo, entendeu? E levou. Era uma escrota, a vilã. E aí, isso gerou mais um enredo pro pessoal ir atrás, sabe? Então, era a melhor ideia do mundo ir bater de frente com o personagem? Ia, ia dar certo? Claramente não. Já tinham perdido uma vez, foram uma segunda. Eu podia ter matado eles tudo? Podia, mas aí eu seria meio idiota de acabar a aventura que o pessoal parecia estar se divertindo ali. Então, seguiu a aventura de um jeito diferente. A pessoa sequestrada e tal, e eles foram atrás pra tentar resgatar aquela personagem. Isso... E sobre o que a gente tá falando nesse programa inteiro? É tipo, não seja a pessoa
0: que tá sempre indo contra o grupo. Todo mundo quer entrar na dungeon e tu... É a única pessoa que não quer e tu vai bater o pé, sabe? Vai ameaçar as outras pessoas do grupo, o sabe? Aquela pessoa que o tempo todo nunca pode ceder, sabe? Porque assim, o que, que vai acontecer? Ou alguém tá cedendo... Pra ti, o tempo todo. Aí, sei lá, o grupo inteiro vai dizer... Tá, então tá bom, a gente não vai entrar na dungeon, sabe? O tempo inteiro o grupo vai ceder... Pra fazer... Pra não quebrar o grupo. Ou vai quebrar o
1: grupo. Vai só todo mundo cair na porrada, acabou o grupo, sabe? Sim. E tem alguns jeitos... O, o que mais me frustra é que tem jeitos fáceis de resolver isso. Ah, não, meu personagem não entraria nessa dungeon... Porque ele tem medo do bicho que disseram que tá lá dentro. Beleza, então tu faz o seguinte tu não insiste pro pessoal não entrar, fica tudo lá de fora e arranja um negócio pra fazer ali, entendeu? Diz que tu vai ficar fazendo, sei lá, fazendo alguma armadilha ali, porque tá preocupado com alguma coisa, mas arruma alguma coisa pra tu fazer, incrementa a narrativa, cria, coloca um negócio extra pra tu fazer ali fora, porque não tem problema tu não entrar, o problema é tu arrastar o grupo todo pra só o que tu quer.
0: É, o problema é, é tu ou eu... barrar a narrativa
1: ou puxar ela pra ti, né? Exato, exatamente. Então complementa o grupo ali fora, ou então pensa, ah, em qual é, de qual jeito que eu entraria. Ah não, tá, eu posso pensar, de repente alguém ali tentou me convencer que eu não preciso ter medo, e eu posso entrar pensando eu vou enfrentar meus medos, eu vou enfrentar meus medos e aí tu faz todo teu roleplay bonitinho de tá cagado de medo lá dentro o tempo todo, ou então tu sei lá, vendo os olhos e entra agarrado no braço do outro personagem, mas faz alguma coisa pra mover essa narrativa pra onde ela, para onde o grupo quer que ela seja movida, Eu não tô nem falando de narrador, não tô nem falando já ah, não, a pessoa exato, fez aqui uma aventura exato. railroad e tal, é onde o grupo o grupo quer entrar na merda da caverna, talvez não tivesse nada lá, na aventura principal entendeu? Mas aí agora o narrador inventou um bagulho, porque o pessoal quis entrar na porra da caverna, deixa de entrar na caverna vai junto ou então fica ali fora colhendo flor pra fazer um buquê, monta o acampamento, sei lá, vai te ocupar, mas faz alguma coisa, sabe? Lembra que não é tudo sobre ti. Uhum. Exato. E quem for ficar de fora, faça com consciência de que não vai ser inventado um negócio foda pra ti ali fora. Eu já fiz isso, de ah, eu acho que a minha personagem não iria pra esse lugar, não faria tal coisa, você assim. quer. Eu vou ficar aqui fora, mas eu arranjo coisa pra eu fazer. Eu não fico demandando que quem tá narrando invente um negócio ali na hora, porque eu quis ser especial e não entrei na porra do negócio. Sabe, e tenha, não. E tenha consciência de que se tu fizer isso, o não
0: vai ter, tipo, duas cenas iguais com o protagonismo todo pra Sim. ti, porque tu é especial e Tu vai ter 15, tá 15 minutos, sozinho. os outros vão ter 50. É, sabe tudo bem, tu vai ter o teu momentinho ali, tá tudo certo. Eu acho que, tipo, entender que não é tudo sobre ti e que o teu personagem não vai poder ser inflexível é muito importante. A, tipo, criar personagens que sejam flexíveis é muito importante. Assim como o narrador tem que ser flexível pra história e não vai conseguir que a história seja sempre como ele quer, tu como jogador também tem que ser flexível, porque a tua história vai ter que se encaixar na dos outros, vai ter que se encaixar no que o narrador quer, vai ter que se encaixar no que uhum. todo mundo quer. E pra Sim. mim, o, o mantra dessa história, sabe? A coisa que... É, é o que eu sempre penso, é... Se tu tá se perguntando sempre, ah, será que eu faria isso? Essa é a pergunta errada. Se pergunta por que que tu faria isso, sabe? Sim. Se é um negócio que todo mundo quer fazer. Se a história, é clara, mesmo que seja o narrador, porque às vezes a história é pra ir pra lá, sabe? Tipo, a história é sobre isso. Então, é pra fazer isso. Sabe? Não, não, não tem essa de... Uh, ah, não. A gente vai... A gente tá jogando... Uh, o Dungeon of the Mad Mage. Mas eu não quero fazer Dungeon Crawl. Tipo... Ah, tá. Porra. Sabe? Às vezes é sobre aquele momento. Tipo, eu sempre brinco com a história da torre. Porque foi a minha torre que eu fiz. Tem uma torre no meio do caminho? O que é pra fazer, entendeu? É pra entrar na porra da torre. Porque não e... teria uma torre no meio do caminho
1: Sim, se, se não, não fosse, fosse importante. Exatamente. Tu vai
0: ter que interagir com a torre. Tu precisa entrar? Não. A Renata explodiu, por exemplo, a torre. Isso. Mas tu tem que interagir com a torre, sabe? E, to... e se todo mundo quer e só tu que não, tu é um
1: chato, sabe? Se... E outra coisa é que tem como tu fazer personagens inflexíveis que são flexíveis, não importa o personagem, eu adoro fazer isso, eu gosto de fazer personagens que me trazem desafios, já falei isso aqui, eu gosto de desafio do roleplay, e parte desses desafios é quando eu faço uma personagem que é completamente inflexível em alguma coisa, né? e aí eu tento contornar a inflexibilidade dela para que ela seja flexível com o grupo, Exemplo, a freira que eu tô jogando agora lá no canal do No, porque eu já contei várias histórias aqui. Ela é a freira mais freira de todas as freiras. Ela acha que se tu coloca um pezinho pra fora da Bíblia, tu já não merece viver. Ela é esse tipo de pessoa. Isso é ser completamente inflexível. Mas aí, eu coloco, é, eu coloco ela pra pensar situações de um jeito diferente. Então, por exemplo tinha ali umas personagens que ah, todo mundo estava condenando essas crianças porque a mãe delas tinha sido acusada de bruxaria. E aí a freira tava tipo, ok, a mãe aparentemente fez, fez merda ali. Mas as crianças foram colocadas nesta terra por Deus? E se elas estão aqui, elas têm a chance de pagar os pecados da mãe dela, servindo a igreja. Então, ao invés de deixar que a cidade fizesse qualquer maldade com aquelas crianças, eu peguei as crianças, coloquei elas pra dentro da igreja, e agora elas estão ali fazendo a sua catequese, entendeu?
0: Sim, então, é aí... Então, eu
1: usei... sabe? E, porra, é uma personagem totalmente inflexível. Ela é uma personagem que se ela, por algum mini momento... Dá uma pisadinha fora, é aquela cena do, do Código da 20 lá, do cara que fica batendo com as, com as cordas nas costas, fica se auto-flagelando, é essa boneca, entendeu? Essa boneca, ela é assim. Sim. E aí
0: que a gente volta lá pro começo. Porque o problema é, se tu proibir o metagame e não mudar... Um A do teu personagem pra nada, tu vai ser insuportável. Mas se tu usar o metagame para poder encaixar o teu personagem na história com todos os defeitos e inflexibilidades que ele tem, tá tudo certo. Por quê? Porque tu não é o teu personagem. Tu é alguém que está contando a história e está usando este bonequinho enquanto tu conta essa história. Esse é o bonequinho que tu é responsável por ele. Mas tu não é responsável só por ele. Tu também tá narrando o mundo. Então, molda o mundo. Molda o teu personagem. Usa o que tu sabe sobre o mundo. O que tu sabe sobre os outros personagens. Sim. Sabe? Pensa no futuro da cena. Tu não precisa, tipo... Ai, agora eu não tenho essa informação, sabe? Mas eu tenho... Cara, vira e pergunta. Alguém tem alguma coisa pra contar? Essa porta! <risos> sabe? <risos> Se eu... Se alguém pudesse, por favor, me dar uma informação que seria útil nessa, né? Sabe? Usa essas coisas, conversa, sai do, do, da merda do personagem e conversa. Tipo, gente, sabe? Olha só, eu tô com um problema aqui, porque, sabe? Porque o meu personagem não vai querer fazer isso, mas eu tô vendo... Sabe? Resolve as tretas, conversas, usa uhum. o metagame, joga com o metagame, sai do personagem. Ele não existe. Se tu então personagem não existe, ele não pode te machucar. Exato, se tu ceder um pouquinho, ele não vai morrer, porque ele não existe. Ele é o que tu fizer dele. Ele não é real, entendeu? Ele não, não vai acontecer nada com ele. Eu não sei, eu acho que as pessoas pensam que os personagens são tipo as fadas do Peter Pan, sabe? Se tu sair um pouco, ele deixa desistir. Tem que bater palma pro personagem voltar, sei lá. Porra, gente, não existe essa merda desse idiota que tu criou. Foda-se que ele não faria
1: aquilo. Não só isso, mas... Pessoas e personagens também têm a capacidade de mudar. O jeito que eles pensam. Eles podem ser convencidos. Eles podem crescer como pessoa. E ter perspectivas diferentes. E aprender que o mundo não é no branco e no preto. Como ele estava pensando antes. Existem mil e uma oportunidades de tu fazer alguma coisa. Pra mudar o jeito desse personagem. E te encaixar melhor no grupo. E cara... Uh, se tu fizer isso, tu pode ter conflito no grupo.
0: Tu pode fazer um, um grupo inteiro que se odeia e tu consegue jogar e se divertir. Desde que todo mundo esteja disposto a jogar de um jeito que o grupo vai, se man vai manter uma dinâmica fluida, sabe? Sim. E sabe o que eu tô pensando, Renata? Teve ah. um bom exemplo da mesa de ontem. Porque... Teve. Teve. O personagem do, do Fred cria... Vamos imaginar que tem um chululu aí, tá? Tinha um chululu. Uhum. Vamos imaginar que a gente tinha uma fresta lá pra enxergar o chululu. E o personagem do Fred tava... Uh, eu quero pegar uma garrafa de vodka e explodir. Sabe? Fazer uma mini explosão nesse chululu. Tacar fogo. E o personagem tava tipo... Por que que tu vai pegar uma vara curta e cutucar a onça? Sabe? Ou o que quer que seja a versão disso em russo. <risos> a vodka era minha, inclusive. E aí, tipo... A gente, tava, a gente tava um pouco nesse impasse. A gente interagiu um pouco. A gente cedeu em alguns momentos de tipo... Tá, depois a gente fala sobre isso, sabe? Mas ele é um conflito que se manteve entre os dois personagens. Sim. Uh, mas, aconteceu duas coisas nessa história. Uma, uh, a Renata, que tava narrando... Ela usou um NPC pra intervir na discussão e dizer... Ah, quem sabe a gente faz isso
1: e depois discute essa coisa. Porque eles queriam fazer... Assim, eles iam fazer um negócio, tá? E, e já tava certo que eles iam fazer esse negócio. Eles já tinham combinado. Nós vamos fazer esse troço aqui. A gente vai puxar essa alavanca. E eu sabia, porque eu tava narrando, que puxar a alavanca resolvia 90% do problema. Que eles estavam brigando sobre. E isso, sei lá, foi cinco minutos que a gente tava brigando também, não foi? Sei lá, isso, exato, Isso não pode parecer exato. que a gente tava duas horas, Sim. a gente tava cinco minutos. Só que nenhum ia convencer o outro. E era óbvio que nenhum ia conhecer, convencer o outro, porque os dois personagens estavam, um, dizendo eu vou fazer isso porque eu não acredito que esse Chululu existe, ou que esse Chululu é uma coisa, um deus que eu não posso destruir, e a outra pessoa tá dizendo, tu é louco, nós vamos todos morrer. Isso. Então, não tinha como, não tinha um meio termo ali. Eu ofereci não que eles... 4 mil dólares nos anos 20 <risos> pro filho da puta concordar comigo e ele não quis. Exato. E eu, sabendo que a discussão ia mudar de figura, uma vez que eles puxassem a alavanca, coloquei o NPC que já tava ali na história pra dizer, galera, olha só, a gente já decidiu que a gente vai puxar a alavanca, então vamos puxar a alavanca e depois vocês resolvem essa outra parte aí? Isso. E aí puxamos a alavanca.
0: E aí depois... Depois disso, eu tava tipo... O que que eu vi? Ah, não vai dar ruim. Sabe? Não vai dar mais ruim. A gente resolveu o grosso do problema aqui. Sabe? Digamos que a jaula da onça tava muito bem segura. E... Da, sabe? Eu entregar o graveto pra ele lá cutucar... Talvez ela ia rosnar, mas nada além disso. Sabe? Exatamente. E, aí, e ao mesmo tempo, eu vi tipo... Ah, o é, é bem importante pra ele que o personagem dele faça essa coisa. Eu olhei pra ele e disse, pega a vodka que vai, seja feliz, sabe? Ele não conseguiu fazer o que ele ia fazer, sabe? Não. <risos> e foi legal pra história, foi, uma, foi um conflito legal entre os personagens,
1: sabe? Foi um conflito em que tecnicamente ninguém cedeu. Porque ninguém precisou... Todo mundo cedeu sem ninguém ceder. Porque o que, que seria o não ceder? O não ceder seria o personagem do Fred arrancar a vodka da tua mão e ir lá fazer um negócio e foda-se. Que é o que um escroto faria.
0: É, ou vocês podem pensar Ah, é porque que não rolou persuasão? Porque eu não quero rolar persuasão contra as pessoas que estão jogando comigo. Sabe? Eu não quero forçar um jogador a fazer uma parada por uma rolagem. Eu só eu isso vou rolar dado entre personagem de jogador se a pessoa pedir o, o, o é, Felipe foi... deve estar tá ouvindo e ele pede muito, ele geralmente se ele não <risos> sabe decidir, tipo ah, eu não sei se meu personagem vai fazer isso ou não ro rola pra mim no dado perfeito, tudo bem mas eu enquanto narradora ou eu enquanto a jogadora que quer persuadir não vou pedir sabe, porque eu acho uhum. escroto forçar a pessoa
1: sim, sim. é, exatamente e, e se, o conflito,
0: no... se o conflito fosse por um jeito que não ia ter como resolver, eu ia dizer, tipo, tá, para, vamos, resol... tipo, vamos resolver entre isso, isso entre uhum. nós pessoas jogadoras, isso, sabe? Isso, isso.
1: Deixa eu explicar por que o meu personagem tá assim, tu explica o teu e a gente se conversa e resolve isso aí, porque, né, alguma coisa tem que sair dali. É, porque que Mas isso aí é aí importante, fim, né? Exato. E aí, no fim, a gente entendeu que pro personagem do Fred era muito importante isso por uma questão da fé do personagem dele. Uma questão religiosa daquele personagem. E... e... E eu só tava preocupada com o fato de fazer merda. Quando eu vi que não Exatamente. ia dar merda, foda-se, faz o que tu quiser. Fica, cu... Aí... Fica cuspindo no Chululu, o que, que me importa. Sim, então, ao mesmo tempo, o personagem do Fred cedeu quando ele disse ok, vamos puxar a alavanca e depois a gente vê... E a personagem da Paula cedeu quando ela disse ok, vai lá e faz teu negócio agora que a gente puxou a alavanca. E é lindo, gente. É
0: lindo jogar assim. E é lindo jogar quando você tem é a confiança de que todo mundo vai fazer isso. E ninguém vai, tipo, atravessar na frente de, sabe, do que tu quer fazer.
1: Enquanto essa cena tava rolando, eu não tava nem um pouco preocupada. Eu não tava pensando, ai meu Deus, eles nunca vão solucionar isso. Ou, ai meu Deus, alguém vai fazer uma merda muito grande e o outro personagem vai ficar frustrado. Eu não tinha essa preocupação. Eu tava olhando, tipo, ah, Daqui a pouco vocês se resolvem, se vocês não, não saírem desse impasse, eu vou botar o NPC pra falar um negocinho ali e dar uma ideia pra vocês. E era isso.
0: É, porque é coletivo, se a gente tá jogando tudo a mesma história, e quando eu falo a gente, é todo mundo, todo mundo tá jogando e quem tá narrando. Tá jogando a mesma história,
1: não tem que não conseguir resolver os conflitos. E aí alguém pode dizer que, ah não, eu não colocaria o NPC porque o NPC tá roubando o protagonismo dos jogadores tá? não sei o quê. Primeiro, eu como narradora, aquele NPC é meu personagem. Então, ele participar e da história... Direito é direito ao protagonismo, só não Exatamente. o tempo todo. Exatamente. É eu tomar um pouco desse holofote. E ele não tava tomando nenhuma decisão que o grupo já não tinha tomado. Porque isso eu não faço, assim. Muito difícil eu fazer. Tem que ser uma situação muito extrema pra eu... Sabe? Ah, é, sei lá, ninguém conseguiu nada há muito tempo e o pessoal vai não. ficar frustrado, ok? Assim, pra vocês terem uma noção, ela não falou o, o NPC não falou
0: nada quando as pessoas falaram vamos explodir esse lugar aqui que tá prendendo chululu.
1: Exatamente. Essa não <risos> foi NPC uma situação extrema o suficiente. O NPC tava lá. <risos> Isso, hum, tem ouro naquela sala ali, né? Hum, ouro? <risos> Isso. Inclusive, é, ele deu uma ideia também de não botar fogo nos negócios porque ele queria aquele ouro. Ele então, tava, não, gente, calma lá, não põe, não põe fogo aí nesse, nesse lugar. Olha uhum. todo aquele dinheiro que vocês vão queimar. Ai, meu Deus, não faz.
0: O Pierre não se importa, ele já foi rico. Esse negócio de ser rico é perda de tempo. Uh, mas, enfim. Eu gente... preciso
1: que ele seja rico pro resto da campanha.
0: <risos> justo, justo. Mas, ó, então é isso. Tu não é o teu personagem, gente. Vamos sair do personagem, tá? Se não já pensou, daqui a pouco tá mandando. Rato pros amiguinhos, sei lá, gente. Eu não sei. Eu leio, leio, leio as notícias sobre o Jared Leto. Fico preocupada com esse jogador que leva o personagem muito a sério. Sabe? Uh, as pessoas. Jogador método. Sabe? Fica lá. Sim. 100% não sai do personagem. A gente comentou já isso, né? Que é o cara que vai lanchar no personagem. <risos> Exato. Ai, ai. ai. Por Muito favor, bom. ninguém gosta desse jogador. Não, não seja. ninguém gosta. Uh, então, com essa mensagem bonita de coletividade, dividir o holofote e flexibilidade... né, Renata, uh, quem quiser
1: apoiar o Caquitas, faz como? Pelo apoia-se, PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chaco, com o cupom CAQUITAS, a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, e a Forja Online com cupom CAQUITA5. A Caverna do DM, por questões pessoais do Dressler, teve que fechar. Mas, ele ainda tá nas finaleiras de estoque coisas dele. E ele tá fazendo um sorteio muito legal. Então, vão lá no Instagram da Caverna do DM e deem uma conferida no, na miniatura. É uma, miniatura é um jeito gentil de dizer, né? Porque é um negócio grande. Que ele vai fazer uma rifa e tal, e... Tá bem bonito, assim. Ele tá tentando tá em live o negócio. Dei uma conferida lá na caverna do DM. Isso. E tem uma outra coisa, Renata, que a gente ainda não falou no Catitas.
0: Mas a senhora e, e, e suas comparsas
1: estão trabalhando numa certa surpresa aí. É verdade, é verdade. Não falamos. Então, vocês já devem ter notado, alguns de vocês talvez, que existe um perfil no Instagram ou um no Twitter que se chama Surpresa Doce 30, 30 numéricos, números 3, 0. E essa Surpresa Doce, ela tá semana a semana, nas quartas-feiras, revelando um pouquinho mais do que ela é. Então, na primeira semana, era um potinho com tampa, assim, vazio. Na segunda semana, esse potinho, ele se encheu de dados de RPG. O que será que vai acontecer na próxima semana, que no caso é hoje, no dia desse episódio? O que será que... Que é a revelação da surpresa doce no dia de hoje, né? Então, então sigam lá. lá. Quem tá responsável por esse projeto sou eu, a Ray Galvão e a Mônica de Faria, que já tiveram aqui no Caquitas algumas vezes. E a gente tá armando um negócio. Eu, se fosse vocês, ficava de olho.
0: Isso aí. E a pergunta do dia é... Hum... Eu quero saber de conflitos que rolaram, que foram legais e que foram resolvidos de uma forma agradável. Sim. Para os jogadores, não necessariamente para os personagens. Que, por exemplo, o dia que eu matei o personagem do Felipe foi uma resolução bastante agradável para nós jogadores. Para o personagem do Felipe <risos> foi bem desagradável cair da altura que ele caiu e morreu. Uh, Sim. Mas o Felipe é um dos momentos favoritos dele jogar no RPG, tá tudo bem. Então, beijos e
1: tchau. Tchau.